0: Всем привет, это подкаст «Медуза» о языке и лингвистики «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я
1: журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка «РАН», главный редактор портала
0: «Грамот.ру». И мы продолжаем наш четвертый сезон о том, что мы помним и не помним из школьной программы по русскому языку и как то, чему нас учили в школе, соотносится с настоящей лингвистикой и с реальной жизнью. И мы продолжаем э, серию рассказов о самых трудных случаях русской орфографии, которые настолько трудные, что некоторым из них приходится посвящать отдельные выпуски. Вот, например, в прошлый раз мы подробно говорили о том, как пишутся о ее после шипящих и почему мы так и не живем в той вселенной, где все просто. А сегодня мы поговорим о слитном и раздельном написании частицы не, и о том, как ее отличить от частицы низ, с тоже возникают трудности. Вообще, откуда взялись все эти слова, которые не употребляются без не? Может быть, все-таки был когда-то какой-то годяй или еще что-нибудь? И почему чайник долго не закипает и а долго закипает? Это одно и то же. Ну, не совсем одно и то же, но. Об ну, этом мы об этом говорим, скажем: да. да. Почему частицу Ни так трудно запомнить? И когда мы от нее уже, наконец, откажемся. Начать наш эпизод я хочу с игры На Медузе несколько лет назад выходил классный тест Не слитно или раздельно на правописание частицы «не» Он очень сложный, я его вчера перед записью проходил У меня был плохой результат, поэтому я хочу переиграть все А ты его не проходил Я не проходил, даже не составлял в И даже не от многих составлял тестов вот. Медузы. Поэтому я хочу, чтобы мы с тобой одновременно начали проходить эту игру Посмотрим, у кого какой результат Ответит ли главный редактор Грамоты.ру на все вопросы этого теста. Ну что, ты открыл его? Я открыл, да? Нажимаю начать игру? Да, там надо стрелочки будет влево или вправо слитно или раздельно. Поехали.
1: Поехали, нажимаю начать игру.
0: Так, у меня незнание законов не освобождает от ответственности.
1: А у меня независимо ни от чего, наш кандидат победит на выборах.
0: Недооценил соперника. Как все сложно. Незнакомый человек нахамил в Фейсбуке. Не обязательно в России платить взятки. Вот мне тоже это попалось только что. На самом деле, потом
1: скажу. Я ответил, но потом скажу.
0: Я волнуюсь, и поэтому все жму не туда. Непобежденная страна, ну, конечно, слитно. А, опять промахнулся. Ну, что мне скажут? 9 из 24. Невероятно, но не все неправильно. У меня 18 из 24. Невероятно и
1: совсем не неправильно.
0: Ну вот, это, опять же... Показывает нам, как можно применять частицу «не». Но, на самом деле времени мало. Я знаю
1: все, но я долго соображаю. Мне бы. нужно
0: быстро соображать.
1: Еще бы полминутки, 24 из 24 я бы ответил, конечно. Но вот время вышло. А я хотел сказать по поводу примера «не обязательно в России платить взятки». Вот это такие случаи, когда, возможны и слитное, и раздельное написание в зависимости от того, что хочет подчеркнуть пишущий.
0: А в данном случае надо было слитно написать в этом тесте? Да,
1: в данном случае в качестве правильного засчитывался ответ со слитным написанием. Но вот это такие
0: случаи, когда там, вот, например, они живут небогато. Вот ты как напишешь? Я бы написал слитно. То есть, небогато, ну, почти можно заменить бедно. Но на самом деле ведь они живут не бедно.
1: Да. И здесь как раз работает это правило, что если слово сне можно заменить синонимом безне, в данном случае бедно, то пишем слитно. Но, с другой стороны, можно написать и раздельно. Если ты не утверждаешь бедность, а отрицаешь богатство. Вот это тот самый случай, когда окончательное решение за пишущим, когда возможно и слитное, и раздельное написание. И именно поэтому здесь, собственно говоря, с этим столько сложностей, потому что в каких-то случаях очень сложно провести эту границу. Мы здесь отрицаем какой-то признак положительный или утверждаем отрицательный? И от этого будет зависеть написание.
0: Продолжим этот разговор сразу после короткой рекламы и ответов на ваши письма, которые вы присылаете на почту подкаст podcastsobakameduza.io
2: Здравствуйте, я Екатерина Захарова, ветеринарный врач и эксперт компании Hills. У вас недавно появился котенок или вы вот-вот собираетесь его завести? Скорее всего, ветеринар посоветует стерилизовать вашего питомца Вместе с брендом Hills прямо сейчас мы расскажем, почему же это важно Некоторые опасаются стерилизовать и кастрировать питомцев. Считают, что это нужно только для того, чтобы животное не было агрессивным, не мешало по ночам громким мяуканьем. Но это не совсем так. Да, операция обычно избавляет вас от кошачьего воя, поскольку после нее у животного почти не вырабатываются гормоны, ответственные за инстинкт размножения и соответствующее поведение. Но, кроме этого, стерилизация и кастрация снижают риски развития некоторых видов рака и позволяют котам и кошкам жить дольше. Стерилизовать питомца можно в любом возрасте. Но Американская ассоциация клиник для животных советует стерилизовать кошек к пятимесячному возрасту. Как кормить животное после операции? Обычный аппетит возвращается в течение суток, а первые часы можно предложить воду и половину привычной порции питания. Возможно, кошка станет менее активной, поэтому, чтобы она не растолстела, специалисты советуют следить за активностью животного и его питанием, а подобрать правильный рацион поможет ветеринарный врач. Бренд Хиллс разработал особые корма для стерилизованных кошек с 6 месяцев. В линейке Hills Science Plan есть сухие и влажные корма с разными вкусами, например, с курицей, индейкой, океанической рыбой, а теперь еще и суткой. Подробную информацию об этих и других кормах Hills, а также о том, где их купить, смотрите на сайте hillspet.ru.
0: Нам продолжают люди писать варианты ответа на то задание, которое ты дал в выпуске про части речи, и что на что может еще быть похоже. Вот Лейла из Махачкалы пишет нам, «Вчера моя семилетняя дочь сказала фразу, которая заставила меня вспомнить выпуск про части речи, и задание, которое вы дали, она приболела и решила вспомнить прошлый раз, когда ей было так же нехорошо». Нехорошо, кстати, слитно. Со словами «Мама, помнишь, у меня уже был знабит. Видимо, она воспринимала этот глагол как существительное название болезни. Ну и для взрослого уха звучит логично. Гастрит, ринит, дерматит, знобит.
1: Здорово, очень очень
0: хороший пример, спасибо. Тут я сразу вспомнил, что иногда в школе, когда мы изучали всякие литературные приемы, Метанимия мне казалось названием болезни, если ударение поставить в конец слова. Метанимия. Такой профессиональный медицинский жаргон. Хотя, например, какой-нибудь термин «полисемия» —
1: это вполне нормальное ударение. Она же многозначность. Когда Ну, у слова несколько значений, лингвисты
0: скажут, что это «полисемия». Наш постоянный слушатель Линис Мартьянов спрашивает. Это уже вопросы к выпуску про разбор слова по составу. Все-таки хотелось бы получить ответ на вопрос о выделении основы при морфивном разборе. Для чего это делается? Мне кажется... Мне кажется, что просто надо, чтобы все было подчеркнуто. Вот как раз в этом случае это для этого, нет? Основа — это же все, что не
1: окончание. И не формообразующий суффикс. То есть, например, читал. В прошедшем времени мы должны отсечь нулевое окончание и отсечь суффикс «л», формообразующий, и тогда мы увидим основу «чита». Та же самая основа, что, например, и в начальной форме «читать».
0: А что нам дает понимание того, какая основа у слова? Не просто там мы знаем, где корень, где какой суффикс, окончание.
1: Ну, определять основу важно, потому что именно основа выражает лексическое значение слова. И мы понимаем, как строятся слова. Вот к этой основе добавляется какой-то суффикс, добавляется какое-то окончание, и получается нужная нам форма.
0: Еще один вопрос нам от анонимного слушателя пришел, но тоже он касается разбора слова. С большим интересом слушаю ваш подкаст. После выпуска о частях слова вот что не дает мне покоя. Вы упомянули суффикс «онок» и ёнок, используемый для обозначения детеныша животного или в иных уменьшительно ласкательных целях. А как же в таком случае быть со словом «подонок»? Вроде бы ничего ласкательного тут и близко нет. К тому же, если «онок» — суффикс, а «под» — приставка, то где корень? Может, корень в этом слове очень древний, поэтому он сократился до одной-двух букв? Я подумал. Думал, что я уже понял, как разбирать слово по составу, и в данном случае, следуя твоей логике, которую ты рассказал в прошлых наших выпусках, и которую, как мне кажется, я наконец-таки только сейчас, в возрасте 33 лет понял, надо понять, от какого слова образовано слово «подонок». И современными словами мы не можем однокоренными объяснить происхождение этого слова. Поэтому «подонок», скорее всего, по моему предположению скромному, все является в данном случае в современном русском языке корнем.
1: Ну, ты не совсем прав, потому что мы... Потом, вот,
0: только я думал, что наконец-то я все понял, оказывается, нет, не понял.
1: Мы можем это слово объяснить через другое слово современного русского языка. Начнем с формы множественного числа, подонки. Что это такое? Это в первом значении остатки жидкости на дне вместе с осадком. Вот этот корень дно, ну и, соответственно, гласный дон. А в переносном значении, такое презрительное, да, это какие-то деклассированные, разложившиеся преступные элементы общества. То есть те, которые на дне общества. Ну а дальше уже, соответственно, в еще... Следующий шаг в развитии значения — это просто э, низкий подлый человек-подлец. Но вот эта вот связь э, с дном, она для современного русского языка по-прежнему живая, и поэтому в слове «подонок» выделяется приставка «по», корень «дон» и суффикс «ок». Ну и нулевое
0: окончание. То есть это тот, кто
1: в переносном смысле ползает по дну. Короче, мне
0: надо отправить на второй э, год э, на пересдачу темы словообразования. Ладно, пойду переслушивать еще раз этот выпуск. Владимир задает вопрос, который подводит нас к сегодняшней теме. Какое значение в разных языках имеет двойное отрицание? Работает ли оно формально, как в программировании? Или есть нюансы? Почему на русском «чайник долго закипает» и «чайник долго не закипает» обозначает одно и то же? И как правильно ответить на вопрос «не желаете ли, если я желаю»? Или если я не желаю. ну У нас на грамоте был вопрос, э, чайник долго остывает, и
1: чайник долго не остывает, почему это одно и то же? И вот как мы ответили, мы постарались развернуть значение каждого выражения. И что, не одно и то же все-таки? Есть детали? мы, Мы рассуждали так, чайник остывает. Что это значит? Чайник утрачивает тепло становится холодным. Чайник не остывает. Это что значит? Чайник остается горячим. Теперь со словом долго. Чайник долго остывает. Что это значит? Это значит, что для того, чтобы чайник стал холодным, то есть утратил тепло, требуется много времени. А если чайник долго не остывает, то это означает, что чайник остается горячим в течение длительного времени. То есть, в первом случае, чайник долго остывает, мы подчеркиваем, что нужно много времени, чтобы чайник стал холодным, а когда мы говорим чайник долго не остывает, мы подчеркиваем, что он в течение длительного времени остается горячим. И поэтому, хотя грамматически эти конструкции выражают синонимичные
0: значения, но все-таки они не совсем идентичны. Ну, то есть здесь зависит от цели говорящего. То есть если у нас цель, чтобы чайник остыл и стал холодным, мы скажем, чайник долго остывает. Как же так? Я уже жду три часа. Да. А если у нас как раз цель, чтобы он долго сохранял тепло, и мы смогли наливать чай снова и снова, то мы как раз говорим, чайник долго Не остывает. И поэтому хорошо, что он долго не остывает. Мы можем наливать еще. Ну, а в случае с «закипает» мне кажется примерно то же самое. У меня
1: ощущение, что чайник долго закипает. Это как-то вот больше мы обращаем внимание на процесс. Что очень долго идет процесс кипения. А чайник долго не закипает, как-то мы больше обращаем внимание на то, что вода все еще холодная. Вот у меня кажется, есть тут тоже какие-то оттенки. значения.
0: какие-то такие неуловимые оттенки значения. Но, как ты говоришь, грамматически это равные конструкции. Зачем тогда там не? мы для того, чтобы эти мельчайшие оттенки значения
1: нам показать. Далеко не во всех, ведь случаях частица нет, такая и не нужна, как здесь. Да. да, а как быть с ответом на вопрос «не желаете ли?»? Ну да, частые вопросы. Если вопрос начинается со слова «нет», то как правильно ответить «да» или «нет»? Тот самый знаменитый пример из Карлсона, там «ты уже перестала пить коньяк по утрам?» И как ответить «да», то есть перестал или «нет», то есть «не перестал? Да. Как ответить, если человек никогда не пил коньяк по утрам? Так тут вот для полноты и полнозначности ответа просто надо повторить глагол. Не желаете ли вы там, там «нет, спасибо, не желаю» или «да, желаю». Ну, то есть глагол с отрицанием или без отрицания сказать в ответе, потому что
0: там недостаточно просто «да» и «нет». Итак, «не». Главный вопрос, связанный с этой темой, э, мне кажется, их два вопроса. Это где слитно, а где раздельно. А второе, это где не, а где ни, как их не перепутать. И тут мне вспоминается один бородатый анекдот, э, что на самом деле заповедь была всего одна, не с глаголами пишется раздельно, не убий, не укради и так далее. И э, я наткнулся, готовясь к нашему сегодняшнему разговору, на статью в журнале Русский язык, 23 номер за 2009 год. Там э, учитель русского языка из Москвы, Ольга Павловна Эхина, говорит, и мне кажется, мне кажется, это относится не только к этой теме, а вообще к любой теме, которую мы обсуждаем в нашем четвертом сезоне, и мы тоже всячески это, наверное, подчеркиваем, что, чтобы ученики поняли и успешно освоили орфографическую тему, учитель должен прежде всего показать внутреннюю логику законов русской орфографии. Не поспоришь. Вот Сделать эти логично. законы понятными, да. привычными и простыми — это то, что не всегда, к сожалению, наверное, происходит в реальной школе. В случае с «не слитно или раздельно», я в этой я увидел прекрасную таблицу. Она не, по- не, не дает нам ответа на вопрос, как правильно писать э, в том или ином случае, но дает любопытные факты: что не существительными, прилагательными и наречиями на О пишется слитно в 95% случаев. То есть почти всегда, за исключением там некоторых вариантов. С глаголами «иди причастиями» в 98% случаев пишется раздельно, то есть тоже почти всегда. А с причастиями 50 на 50. Ну, вот как в анекдоте, можно встретить динозавра. Ну, вот можно встретить, а можно нет. Можно раздельно, а можно и слитно, как повезет. Но это тоже, в том числе, показывает расстановку сил в этом вопросе «не». Ну, в общем-то, так оно и есть,
1: потому что со словами одних грамматических разрядов «не» может быть написано только раздельно. А, ну, и мы знаем, что «не» с глаголами действительно почти всегда пишется раздельно, кроме случаев, когда без «не» глагол не употребляется. А с какими-то другими словами «не» может быть написано и слитно, и раздельно. И вот здесь очень важно понимать. Когда мы пишем «не» раздельно, мы выражаем отрицание. У нас не создается новое слово. А когда мы пишем «не» слитно, мы создаем новое слово, то есть мы что-то утверждаем. И как раз все те правила, которые мы учили, связанные с слитным и раздельным написанием «не», они направлены на то, чтобы помочь пишущему понять, что же это такое? Это отрицание чего-то или это создание нового слова? Ну и, кроме того, есть случаи, когда мы объективно не можем дать однозначного ответа, потому что окончательное решение будет за автором текста. Что же он здесь хотел сказать? Только он
0: может на этот вопрос ответить. Почему это правила, или этот набор правил вызывает такие трудности. Мы периодически говорим о том, какие самые популярные запросы приходят на грамоту.ру, или какие самые частые ошибки совершают пишущие тотальный диктант, и вот не раздельный слитно всегда в топе. Всегда в топе, конечно, и вопросов, и
1: ошибок, но потому что это объективно сложное место, потому что здесь формально не подойдешь. Где-то можно подойти формально. О, у нас глагол пишем раздельно. Или вот у нас тут слова там далеко не вовсе не отнюдь не, которые мы со школы еще помним, что они влияют на раздельно написание Пишем раздельно Или вот слово без не Не употребляется Пишем слитно Далеко не всегда Все так просто И нужно устанавливать Очень часто Довольно долго устанавливать Что же здесь у нас Отрицание понятия Или утверждение Нового понятия И соответственно От этого будет зависеть Написание Поэтому действительно объективно Очень трудное место В русской орфографии Но такое место Которое здесь Одним махом не упростишь Потому что Тогда мы лишим Пишущих возможностей Выражать разные смыслы А этого делать нельзя
0: То есть такой вселенной О которой мы говорили В прошлый раз в случае с ойо после шипящих для не даже и не придумывали. Да, потому что это обеднит
1: очень русское письмо и лишит нас возможности
0: выражать разные смыслы. Нам всегда говорят, что есть ряд слов, которые без не не употребляются, поэтому не в них пишется слитно, но почти никогда не возникает вопрос, откуда взялись эти слова. Ну, то есть, вот мы говорили с тобой, что есть нельзя, а ведь был еще когда-то нельзя и я могу предположить, что со многими такими словами можно провести такую аналогию, что в слове «негодяй», наверное, был какой-то игодяй, Или там в слове «неистовый», наверное, был какой-то «истовый» когда-то. Просто сейчас эти слова для нас уже исчезли, и мы их не употребляем. Да, почти всегда это так. Какие-то слова, которые начинаются с «не»,
1: должны были быть образованы от слов «безне». Просто эти слова могли утратиться. И то же самое «неистовый», да, оно совершенно тут все просто, образовано приставочным способом от слова ист. Истовый, то есть верный, истинный, настоящий, от истина. То есть вот истина, истинный и истовый. Исходное значение «неистовый», «не настоящий», «не похожий на себя». А дальше уже следующий шаг в развитии значения — вышедший из себя и далее — иступленный. Вот как мы развернули историю этого слова. Ну если у нас есть слово «негодяй», то мы совершенно точно можем сказать, что был игодяй, и это слово связано с глаголом «годиться», и оно совсем не было раньше бранным, а просто обозначало человека, который был не пригоден к военной службе.
0: А «годяй» был пригоден.
1: Да. Ну а дальше уже это значение «непригоден к военной службе», «непригоден вообще там к жизни», ну и дальше, значит, не очень-то ты вообще и и человек. То есть изначально тоже здесь ничего совершенно бранного не было. Ну и, например, один из моих любимых примеров — слово «недуг» в значении болезнь, бессилие. Было «дук», да. И от этого «дук» образовано слово «дужей», которое со временем превратилось в знакомое нам слово «дюжей» то есть сильный. дух, сила, а не дуг бессилия, то есть болезнь. И почти все такие слова, которые сейчас без не не употребляются, когда-то без нее вполне нормально
0: употреблялись, а потом ушли из языка. Но получается, что школьникам такие слова, ну и вообще не только школьникам, нам всем эти слова надо просто запомнить. Потому что я вот открыл табличку с этими словами и насчитал более 50 штук этих слов. На, на самом деле,
1: в общем-то, здесь и запоминать-то нечего, потому что мы вполне можем... Если мы отсекаем эту частицу не и видим, что слово не существует, то мы пишем слитно. Это как раз одно из самых простых
0: правил. А неглиже, вот еще про это слово хотел спросить. Понятно, что нет с ним вопросов, что его надо писать слитно. Это как раз одно из таких слов, которые без ни не употребляются. С ним связан другой вопрос, который периодически всплывает в неглиже или просто неглиже.
1: Да там оба варианта. А На самом деле и здесь можно спросить, да, что это за... Неглиже такое, это заимствование из французского языка, но народная речь и его переосмыслила. И в народной речи, пишет об этом Фасмер, есть негляжа. То есть тот, на которого не глядят.
0: То есть гляже это изначально не от
1: слова глядеть. Это не от слова глядеть, хотя в народной речи произошло такое переосмысление. Это заимствование из французского и в буквальном переводе с французского значит небрежно. А неглиже это в первоначальном значении утренняя легкая домашняя одежда, и можно было действительно выйти встречать гостей в негриже. Это не значит без одежды, это значит в домашней одежде, а не во фраке. Потом уже это слово стало употребляться как наречие, или даже как тот самый предикатив, о котором мы говорили, о полуодетом виде. «Извините, я не неглиже». А изначально это было неизменяемое существительное. Это, ну, как если бы, не знаю, слово желюзи Вдруг у нас стало бы наречием, да? На окнах желюзи, да, говорим мы сейчас. А вдруг бы это стало наречием в значении «так темновато». Здесь, здесь слегка желюзи. Вот примерно такая история произошла со словом «неглиже».
0: Ну вот я упомянул, и э, мы с тобой говорили о том, что слитное или раздельное написание не один из таких трудных случаев, на котором режутся, в том числе на диктантах. Ну а есть ли какие-то конкретные примеры? вот Что особые какие-то затруднения вызвало у тех, кто пишет диктант?
1: А, да, есть примеры из текста 2016 года. Но сначала э, нужно напомнить чуть-чуть совсем правил. Не будем все правила рассказывать, чтобы наш подкаст не превратился в, в урок русского языка. Действительно. Просто напомню, что не с причастием пишется раздельно. Вот ты говорил 50 на 50. Не с причастием пишется слитно, если это одиночное причастие, и раздельно, если есть зависимые слова. Ну, например, неоконченный труд. Пишем слитно. Неоконченный вовремя труд. Появляется зависимое слово. Пишем раздельно. Это работает с причастиями и не работает с прилагательными. Вот это часто путают. То есть, в отличие от причастий, если у прилагательного есть зависимые слова, это не отменяет слитного написания. То есть, какой-нибудь не похожий на сестру мальчик. Вот есть зависимые слова на сестру. Непохожие это прилагательное, это не причастие. И поэтому мы все равно пишем слитно. Мы здесь, независимо от того, что есть зависимые слова, мы все равно придерживаемся слитного написания. Вот в этом разница между причастиями и прилагательными. Но есть такие в русском языке особые слова, которые оканчиваются на мый, ну там нелюбимый например, нескрываемый и так далее, у которых очень сложно понять, это вообще причастие или прилагательное. Они как-то вот на грани. И поскольку вот с ними такая отдельная история, то здесь правило такое, что только зависимое слово в творительном падеже приводит к раздельному написанию. Почему? Потому что творительный падеж обозначает производитель действия. Если это производитель действия, значит это действие, значит это причастие точно. Вот именно... Поэтому творительный поддерж здесь так важен. И у нас был... В... То есть,
0: там, нелюбимым
1: мной, например. Да, да. Нелюбимый мной. Вот появляется. Кем? Мной? Я появляюсь, я производитель действий этого. И поэтому мы пишем раздельно. И вот у нас в тексте «Тотального диктанта» 2016 года, там, где был текст Андрея Усачева об истории Олимпийских игр, о богах олимпийцах и атлетах, там был такой фрагмент, что боги наблюдали там, со своего Олимпа, «За атлетами», с нескрываемым от смертных азартом. Нескрываемый от кого? Это родительный падеж. Родительный падеж не отменяет слитного написания. Это нетворительный. Вот если был бы нескрываемый богами азарт. Вот он, творительный падеж. Появляется производитель действия. Мы пишем раздельно. Нескрываемый богами азарт. Нескрываемый от смертных азарт, тут у нас родительный падеж – и здесь нет основания для раздельного написания. И у нас очень многие тогда написали раздельно и говорили, «Ну как же так? Здесь же есть зависимое слово». И мы рассказывали, что вот для этих слов на «мы» действует особое правило, особый здесь сложный случай. Эти слова такие пограничные между прилагательными и причастиями, и поэтому здесь только творительный падеж, отменяет слитное написание. Только творительный падеж заставляет нас писать раздельно. А родительный падеж на это не влияет. И вот именно это место тогда привело к тому, что в нашей части текста это у нас было... Было очень мало пятерок, прям единицы. Вот такое это было сложное место.
0: А нельзя э, взять и, упро, как обычно, упростить все? То есть э, до такого, что всегда с причастием прилагать, неважно с чем, если и зависимые слова, раздельно, если нет, слитно. По-моему, а... ну, хорошее предложение.
1: Хорошее, да, оно даже обсуждалось, но, как и многие другие предложения, по усовершенствованию орфографии обсуждалось-обсуждалось, но принято не было.
0: Мы не можем, конечно, все случаи рассмотреть Да и не в этом цель нашего разговора Но есть какие-то моменты, на которые мы должны обратить внимание Потому что они, правда, вызывают очень много вопросов И еще один такой случай — это «недо» Не просто «не», а «недо» Потому что с глаголами это всегда какая-то тоже путаница Ну вот, например, «недосмотреть», «недоставать» И когда-то ведь можно написать отдельно, когда-то слитно И вот это вот «когда» все время теряется
1: Да, это очень сложный случай Вообще вот на недавно прошедшем тотальном диктанте было очень сложное место глагол не доставать, когда мы писали, что место на земле для всех не достанет, значений не хватит, или в первой части диктанта было не доставало ни сил, ни возможности, ни средств, и там э, было очень много ошибок. Описать-то а надо слитно. Потому что не доставать в значении не дотягиваться пишется раздельно. А это... не дотягиваться, как пишется. Тоже раздельно. То есть, это не с глаголом. Нормальная ситуация, не с глаголом. Мальчик не достает до нужной кнопки. Отрицание вот этого действия он не в силах достать. Да, не может достать, не может дотянуться. Вот, или, например, ребенок не доедает кашу. Если мы пишем раздельно, не доедает. То есть не хочет доесть, не может доесть, капризничает, упрямится. И не заставляем, он не доедает, ну и бог с ним. А вот сейчас бабушки скажут, а вот не, нельзя. А, да, а потому что ваш мальчик не доедает. Да. И здесь мы уже напишем слитно. И здесь мы напишем слитно. Бабушка скажет, малыш не доедает, он такой худой. Глагольная приставка не до, отдельная такая приставка существует, обозначает неполноту недостаточность по сравнению с нормой. И вот а, ребенок недоедает в значении «плохо питается» этот глагол в этом значении пишется слитно. «Недостает» в значении «не хватает» «мало», «недостаточно» пишется слитно. Это вот эта самая глагольная приставка недо. И вот это тоже надо различать. И получается в
0: диктанте у нас был пример, где надо было написать слитно. Где
1: надо было написать слитно, потому что там была вот эта вот приставка недо со значением неполноты, нехватки. Место не достанет, то есть места не хватит. Мальчик не достанет до нужной кнопки, пока не подрастет. Там, конечно, мы напишем раздельно. Но и на этой разнице в написании построен анекдот, один из моих любимых, еще советский анекдот, когда рабочие пишут письмо в газету «Правда». Мы прочитали В газете, что люди в Африке не доедают, вот нельзя ли все, что они не доедают, присылать нам, где в первом значении мы напишем слитно, недоедают, то есть плохо питаются, а здесь как раз юмористический эффект на сравнении с глаголом не доедают раздельно, то есть не хотят доесть слишком много у них еды, поэтому они и оставляют.
0: Другой аспект темы, связанной с частицами «не» и «ни», это, собственно, частица «ни», которая все время в каком-то ущербном положении находится, ее вечно путают с «не». И там, где должна быть частица «ни», часто многие говорят, произносят или даже поют «не», хотя так быть не должно. Но в этом, на самом деле, есть очень много запутывающих моментов, и как правильно, очень часто ответить сложно. Есть, конечно, какие-то явные случаи, но и они тоже постепенно в наших головах как будто меняются я вот вспоминаю текст федот стрельца Леонида филатовой там в самом начале же верьте аль не верьте жил на белом свете «Федот стрелец удал молодец был Федот не красавец не урод не румян не бледен не богат не беден не в парше не в парче а так вообще и там везде в тексте ни но если послушать как произносит филатов то мне там слышится как будто он говорит не был Федот, не красавец не урод не румян не бледен не богат не беден не в парше не в парче а так Вообще. И подумал я после этого, что ведь вариант с «не» тоже мог бы быть э, легитимным, в зависимости от того, что хотел сказать
1: говорящий. В общем-то, да. Ты правильный переход осуществил к этой частице «не», потому что, действительно, это второе сложное место. Мало нам на нашу голову частицы «не», которая может писаться то слитно, то раздельно. Это довольно большая разветвленная система правил. В довершении к этому у нас еще есть и частицы «не», которая, так же, как и частицы «не», почти всегда безударная, которая звучит... Cheap в безударном положении так же, как «не», и которую надо еще отличать от частицы «не» и тоже понимать, в каких случаях она пишется слитно, в каких случаях она пишется раздельно. На самом деле, частица «не» вообще откуда она взялась? У Андрея Анатольевича Залезняка была прекрасная лекция, одна из его лекций на летней лингвистической школе, не помню в каком году, я был на ней, посчастливился. Каждая лекция Залезняка, это был праздник совершенно лингвистический, неповторимый. И он рассказывал об истории этой частицы, я всего не запомнил, но запомнил только, что она каким-то образом даже склонялась в древнерусском языке. Она по происхождению совершенно другая, она не связана никак с частицей, не отрицательный. Вот эти реликты склонения таких частиц мы находим во фразах типа «самый что ни на есть» или «какой ни на есть». Вот это «ни на» — это фактически повторяющиеся склоняемые формы. Вот как-то так. Я всех деталей не помню, но примерно об этом говорил
0: Андрей Анатольевич. Так и, собственно, как же их различить, если так много случаев есть, когда все это очень похоже? Сейчас это тяжело вздохнешь и скажешь, никак.
1: Ну, на самом деле, конечно, у них немножко разное значения. Частица «не» — это отрицательная частица. Ее основная и главная функция — это отрицание. Частица «ни» — это усилительная частица. Ее главная функция — усиление того смысла, который уже есть в предложении, А это может быть и отрицательный смысл, и положительный смысл. Она его усиливает. Ну вот давай тоже приведем пример, тоже стихотворный Анна Ахматова. «Не тайны и не печали, не мудрой воли судьбы Эти встречи всегда оставляли впечатление борьбы». Вот там отрицательная частица «не». Что встречи оставляли впечатление борьбы, а «не» воли судьбы – а не тайны, а не печали. Там вот именно отрицание.
0: Просто это поставлено в начало, поэтому мы интуитивно хотим расперечисления какое-то да, есть, а не поставить
1: да, туда. Да.
0: А если бы мы предложили
1: такое отрицательное предложение, меня не волнуют. Ни его тайны, ни его печали. Вот, у нас уже есть отрицание в предложении «не волнуют». И дальше мы перечисляем, и мы усиливаем это отрицание, что ни тайны, ни печаль. да вообще ничего меня не волнует. Мы усиливаем это отрицание, и мы в таком перечислении используем отрицательную частицу «не». Это действительно сложно. Иногда это осложняется тем, что повторяющаяся частица «не» может выражать не двойное отрицание, а утверждение Минус на минус дает плюс. В русском языке это также. Он не может не работать. Это означает, что он должен работать всегда. Вот это двойное отрицание дает утверждение. И именно из-за этой сложности лингвисты делают прогнозы, что, может быть, русский язык скажет, «Да ну его, не нужно мне такое, и от частицы не
0: избавиться». Ну вот, наконец-то, может быть, когда это произойдет, мы избавим себя от сложностей, когда мы говорим, кто бы ни слушал подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн», все говорят, какой хороший подкаст, и там мы напишем частицу «не». Да, потому что здесь нет отрицания. А если ты скажешь... кто. Кто только не слушал подкаст Рознанталя Гильденстерна? Восклицательный знак, постави что там
1: не. Да, там не. Потому что в первом предложении кто только не слушал, кто бы только не слушал, все восхищаются. А здесь нет Даже если это неправда. но разберем этот пример, он красивый. Да, мне нравится. Мне тоже. Там нет отрицания. Мы говорим, что все слушают. И все восхищаются. А когда ты говоришь, кто только не слушал подкаст Рознантали Гильденстерна, ты говоришь, да есть вообще такие люди, которые этот подкаст не слушают, которые про него не знают. Vem, Вот есть такие люди, то есть там действительно отрицание по форме, хотя это предложение по значению утвердительное. Ты говоришь, что все его знают, все его слушают, все им восхищаются, я искренне надеюсь, что так оно и есть. Ну,
0: в школе у меня, я запомнил для себя это так, сейчас ты скажешь, все-таки на самом деле так или нет, что когда это отдельно стоящее предложение, то тогда, скорее всего, там будет «не», а если это что-то с «не», а потом продолжается еще конструкция целая, вторая часть есть какая-то, то там, скорее всего, будет «не». Скорее всего, именно так, хотя, конечно,
1: варианты вопросов. Но вот к вопросу о дальнейшей судьбе этой частицы, несколько лет назад, еще в 2016 году, Александр Пиперский, который у нас был в нашем подкасте уже, тоже дал интервью Ксении Турковой. Ксения его спрашивала как раз тоже о частицах «Ни» и «Ни», говорила, что следит за судьбой частицы «Ни» с волнением, с тревогой, выражает глубокую обеспокоенность, не отомлет ли она. Потому что уже и слово «небо» стали рифмовать «с кем бы ты не был» вместо «не был». То есть даже под ударением эту частицу произносит неправильно. И Саша отвечал тогда, что, как видно по поэтическому подкорпусу, национального корпуса русского языка, уже, вот этот самый «уже», когда такие неправильные рифмы, наступило, по крайней мере, 90 лет назад – и первые примеры таких риф можно найти еще в 20 30-е годы. И прогноз, который делал Александр Пиперский, такой неутешительный для,
0: для тех, кто любит частицу «ни». <свят> да, и тех, тех,
1: кто опасается любых перемен в русском языке, что частица «ни», скорее всего, обречена. Она всегда безударна, почти. Ну, кроме как с формами одного, пусть и частотного глагола «быть». «Ни был», «ни было». И, значит, в абсолютном большинстве случаев не и «ни» читаются одинаково, и оснований их различать мало. А язык очень не любит действительно такие вещи, когда что-то произносится одинаково, а надо еще различать и на письме, и по значению, и вообще. Но умирание чего бы то ни было в языке всегда происходит очень долго, поэтому если мы говорим о том, что, может быть, частица ни потихонечку начинает отмирать, то это не означает, что завтра ее не будет, это означает, что, может быть, через 2-3 века ее не будет.
0: А пока она все-таки употребляется. Так что, если вы опасаетесь за судьбу русского языка и судьбу частицы Не то опасения, наверное, оправданы, но вряд ли мы с вами доживем до этого момента, когда все случится. Да, и нам по-прежнему нужно будет, во-первых, различать частицы «не» и «ни». А, да, придется все-таки, да, мы не доживем до того момента,
1: когда не надо будет уже учить. Да, а во-вторых, учить, когда они пишутся слитно, когда они пишутся раздельно. То есть все эти правила нам по-прежнему пригодятся.
0: Вот так мы галопом по Европам пробежались по еще одному сложному вопросу русской орфографии. Надеюсь, что что-то мы для себя и для вас тоже прояснили. Если у вас еще остались вопросы, обязательно их напишите на почту подкаст собакамедуза.io. Если не в ближайших выпусках, то, по крайней мере, в нашем финальном эпизоде в этом сезоне мы постараемся на эти вопросы ответить. С вами был подкаст Розентали Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков. Я журналист. Я Владимир Пахомов,
1: научный сотрудник и Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотару. Ну и
0: не забывайте слушать другие подкасты «Медузы», например, подкаст о сериалах и кино «Чего бы посмотреть?» и, конечно же, подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными «Что случилось?». На самом деле подкастов у нас гораздо больше, и вы все их можете слушать на сайте «Медузы», в приложении «Медузы» и во всех других стриминговых сервисах, которыми вы пользуетесь. Или даже так, какими бы сервисами вы не пользовались...